0: Wenn wir alle aus dem Fenster gucken in der Stadt, was sehen wir? Wir sehen Bestandsgebäude aus den letzten beiden Jahrhunderten, aus den 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er Jahren. Und da haben wir große, große Herausforderungen, um die Energieeffizienz hinzustellen. Und, und die Sanierung, die energetische Sanierung und auch übrigens das Vermeiden von Neubau ist eine ganz wesentliche, eine ganz wesentliche Größenordnung. Abreißen und Neubauen. Und selbst wenn es Holzhybrid ist, ist er von der Energiebilanz verheerend. Wir müssen Sanieren im Bestand, wir müssen umwidmen, wir brauchen mehr Flexibilität aus Gewerbe wieder wohnen zu machen und umgekehrt. Da steckt ein Geheimnis drin und das sind die Nettobilanzen, die wir uns angucken müssen. Das sind die Baustoffe einerseits, es ist aber auch die Energie, die wir jetzt dekarbonisieren müssen. Wir müssen weg von den Fossilen natürlich und das ist eine Riesenherausforderung für die Branche.
1: Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten bei Digitale Vorhörter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und man soll ja immer so einen kleinen aktuellen Ansatz äh, versuchen zu finden, wie man in das Gespräch reinfindet. Und mein aktueller Ansatz ist diese Woche, dass tatsächlich drei Tage bevor wir jetzt den Podcast aufnehmen, ein äh, Rauchwarnmelder von der Firma Techem bei mir im Kinderzimmer äh, auf einmal angefangen hat rumzumucken. Und äh, ich überspringe natürlich am liebsten sofort den First-Level, Second-Level, Third-Level-Support und habe mir jetzt den ähm, CEO von Techem persönlich in den Podcast eingeladen. Vielen Dank, dass du dir für mein Problem Zeit nimmst. Herzlich willkommen beim Podcast, Matthias Hartmann.
0: Ja, hallo Christoph. Das tue ich natürlich gerne. Das war ein gutes Intro. Mache ich aber tatsächlich nicht nur für dich, sondern das sollte ich eigentlich, und das tue ich auch für alle Kunden tun, ne?
1: Das äh, werde ich nachher noch mal, werde ich nachher nochmal prüfen. Ähm, du bist aus zwei Aspekten interessant. Ich glaube, du hast eine super interessante Vita. Äh, falls du da nochmal Lust hast, uns kurz ein paar Highlights oder Stationen zu erzählen, damit wir ungefähr wissen, wer du so bist. Und danach würde ich natürlich gerne über deine aktuelle Aufgabe bei Techem reden.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Matthias Hartmann. Ich bin... Zarte, 57 Jahre alt. Ich bin äh, glücklich verheiratet, habe drei mittlerweile erwachsene Kinder. Seit sechs Monaten sind wir Empty Nester zu Hause. Das ist eine, auch wieder eine neue Perspektive. Ne? Also es fühlt sich an wie im Studentenleben äh, mit ein bisschen mehr Mitteln, muss ich sagen. Das macht es auch äh, teilweise interessanter. Nein, das ist eine, ist eine, ist eine tolle Phase. Ja, ich komme aus Frankfurt ursprünglich, war viel unterwegs in der Welt. Das auch sehr, sehr gerne, bin aber jetzt wieder doch im Frankfurter Raum. Ja, und äh, versuche ein Stück weit einen kleinen Beitrag zu leisten, dass wir diese Energiewende hier im Land hinbekommen.
1: Ich glaube, du warst insgesamt 23 Jahre bei IBM. Was war da deine letzte Aufgabe?
0: Die letzte Aufgabe war tatsächlich, dass ich die Verantwortung hatte für die Teilmärkte Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das heißt, ich hatte die Aufgabe hier, das IBM-Geschäft in diesen drei Ländern ganzheitlich zu verantworten.
1: Energiewende hast du eben schon angesprochen. Wofür ist Techem überall zuständig?
0: Naja, wir sind ein Energiedienstleister. Wir kommen ursprünglich und das seit 70 Jahren. Wir haben tatsächlich 70-jährigen Geburtstag gerade gefeiert, letztes Jahr. Wir kommen aus dem Bereich ähm, der Heizkostenabrechnung. Das heißt, genau. wir ermitteln äh, die Werte, die Heizungen in den Wohnungen von Mietern äh, erzeugen. Das heißt, wir ermitteln Verbräuche und wir rechnen diese ab, transparent und eben nach Verbrauch. Und dieses Verbrauchsorientierte ist eine ganz wichtige Dimension. Früher hat man nach Quadratmetern abgerechnet. Das hat aber nicht immer was mit dem persönlichen individuellen Verbrauch zu tun. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Komponente, den Menschen klarzumachen, wie viel sie geheizt haben, wie viel Warmwasser sie verwendet haben. Denn das ist eine Kerninformation, um dann auch Energieeffizienzmaßnahmen abzuleiten.
1: Gibt es, mit wem habt ihr einen Vertrag? Also ich hab, bin jetzt in einer Mietwohnung, äh, kommt natürlich auch Techem vorbei. Und ich habe immer das Gefühl, ist das, so, ist das so eine Art staatliche Einheit? Gibt es überhaupt Alternativen? Gibt es in Süddeutschland vielleicht Techem Süd und hier Techem Nord? Also ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kam es dazu, dass Techem quasi Branchenführer ist für die Abrechnung?
0: Das hat tatsächlich eine gewisse Historie und den Anfang nahm es auch in Deutschland. Wir gehen mal zurück in die letzte Ölkrise der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ähm, denn das war eigentlich die Genese. Dort wurde Energie auf einmal unfassbar teuer, unfassbar knapp. Und als Reaktion hat die Politik eigentlich damals mittels einer Verordnung, nämlich der sogenannten Heizkostenverordnung, gesagt, Moment, wir müssen die Menschen, die Mietenden äh, letztendlich dazu bekommen, dass sie ihre Verbräuche erkennen. Und dass wir sie verbrauchsgerecht abrechnen. Nur dann kriegen wir eigentlich die Eigenverantwortung des Individuums, des Bürgers, des Mietenden dazu. Auf deine Frage hin, wer sind denn eigentlich unsere, unsere Kunden? Die Kunden sind tatsächlich Vermieter, denn die müssen gemäß Heißkostenverordnung sicherstellen, dass hier verbrauchsabhängig und transparent abgerechnet wird. Und das ist ein privatwirtschaftliches äh, Verhältnis, das wir da haben. Das ist ein vertragliches Verhältnis mit dem, Ver mit dem Vermieter. Und der Vermieter ist dann in der Aufgabe, mittels seiner Abrechnung oder jetzt auch der unterjährigen Verbrauchsinformation, diese Information an den Mieter weiterzugeben. Von daher ist es tatsächlich ein Dreiecksverhältnis. Und zu dir, Christoph, als Mietenden in einer Tech im äh, Liegenschaft, wie wir so schön sagen, äh, habe ich eigentlich gar kein Vertragsverhältnis mit dir. Trotzdem muss ich Sorge tragen dass dein Rauchwarnmelder richtig funktioniert, dass deine Heizkostenabrechnung stimmt oder dass wir auch zusätzliche neue Dienstleistungen, die ja jetzt auch digitaler Art und Weise dazukommen. Zum Beispiel, wenn wir einen digitalen Heizungskeller bei euch in der Liegenschaft machen würden, wo wir schauen, dass die Heizung gut eingestellt ist, dass wir die Fern aus der Ferne heraus monitoren können, damit wir auch dort eine optimale Einstellung und somit niedrigeren Energieverbrauch sicherstellen. Das sind so typische Dienstleistungen, die wir, die wir machen. Wir betreiben also auch Heizkelleranlagen, tatsächlich 3.000 Stück. So, jetzt auf deine Frage nochmal, wo machten ihr das überhaupt? Wir sind in 19 Ländern in Europa und weltweit unterwegs. Denn diese deutsche, ursprünglich mal deutsche Heizkostenverordnung, ist dann irgendwann auf europäischer Ebene so wahrgenommen worden. Und dieses Modell wurde in der sogenannten Energy Efficiency Directive tatsächlich zu einer EU-Verordnung, die dann auch in die was selbst also in die in die Länder reingegangen ist. Das war schon vor mehreren Jahren und jetzt sind verschiedenste europäische Länder dabei, zum Beispiel aktuell Spanien, äh, Frankreich fängt gerade an, Polen ist im Rollout, Italien, äh, Österreich war schon dabei. Also sprich, das wird äh, ein Stück weit ein europäisches Modell und deswegen sind auch einige der führenden deutschen, ähm, sag ich mal, Messdienste eben auch europäisch unterwegs. Und äh, das hat sich eigentlich in Europa sehr, sehr stark bewährt und wird jetzt auch eben von anderen Ländern eingeführt.
1: Da ich hier aus Norddeutschland komme, kenne ich irgendwie gar nicht so richtig eine Alternative. Ist, das, ist der Eindruck richtig? Also habt ihr eher so 80% Markt, äh, Marktanteil oder ist das doch nur 4, 24% und ich kenne die anderen gar nicht? Kann man dazu was sagen? Also
0: es, es, es wäre, ohne dass ich jetzt eine konkrete Zahl nenne, tatsächlich eher die letzte, um, um, um das mal auch transparent zu machen, weil das häufig in der Presse auch anders tituliert wird. Es gibt 250 Messdienste in Deutschland, die für dieses sogenannte Submetering, also sprich die Erfassung von, Wärmedaten, Verbräuchen aus Warmwasser und aus äh, Energie wie Gas oder anderen Energieträgern, äh, die das Geschäft in Deutschland alleine machen. Äh, jetzt muss man dazu auch noch sagen, die Politik hat zu so Recht erkannt, dass ja diese Verbräuche nicht mehr analog äh, gemessen werden sollten, sondern natürlich digital. Ich habe heute 60 Millionen funkende Geräte da draußen, äh, die praktisch mehr und mehr die Daten direkt anonymisiert und, und, und auch sicher, das darf ich sagen, über die Cloud letztendlich erfassen.
1: Wenn man jetzt sagt, 60 Millionen Geräte, ist das 10 Prozent der Geräte im Einsatz oder ist das schon 80 Prozent? Äh, das hört sich ja schon ganz viel an.
0: Ja, bei uns sind es 82 Prozent. Nach mhm. den letzten Zahlen ist es tatsächlich eine, eine rapide Digitalisierung dieses Geschäfts, auch eine der Veränderungen. Aber der andere interessante Punkt ist jetzt auch, ja, heute, weißt du, hast du die Stadtwerke und die Energieversorger, die messen den Strom. Du hast Firmen wie Techem, wir messen Warmwasser und Energie. Wir haben die Wasserwerke, die messen das Wasser. Eigentlich sind wir auf dem Weg dorthin und das will die Politik auch zu Recht. Wir müssen eigentlich alles digital messen und wir brauchen eigentlich diese gesamten energetischen Messwerte, um Verbräuche zu senken, denn das alles wächst ja zusammen. Ich muss ja hoffentlich dekarbonisiert den Keller zukünftig bitte mit grünem Strom, aus Werbepumpen, aus Solardächern äh, letztendlich treiben. Ich muss eine Ladesäule anschließen, damit E-Autos auch wirklich effizient fahren können. Und diese ganze Stromifizierung der Energieversorgung brauchen Datenhaushalt, damit wir die Netze steuern können. Das machen nicht wir, das machen die Stromversorger, das machen die Netzdienste. Aber wir sind eigentlich dabei, jegliche Verbrauchsart im Haus digital zu erfassen und eigentlich dann jederzeit abbrechen und ablesbar zu machen und diese Daten anonymisiert zu nutzen, um Energieverbräuche runterzubekommen und einen besseren Service für Kunden zu liefern.
1: Ich weiß, in meiner Schulzeit war dieser Ablesejob unheimlich beliebt, denn es gab dann irgendwie pro Haushalt, glaube ich, mehrere Mark oder sowas. Also wirklich unfassbar viel Geld für, für, für Schüler. Ähm, konnte irgendwie auch nicht jeder machen, den Job. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das, äh aber auf jeden Fall, ähm, seitdem hat sich ja wahrscheinlich die Zusammensetzung eurer Mitarbeitenden sich nochmal stark verändert. Wie viele Mitarbeitende habt ihr heute? Ähm die noch in der Ab oder auch noch die in der Ablesung äh, tätig sind und wie sah das vor 15 Jahren aus?
0: Es ist tatsächlich so, dass gerade die Ablesung immer ein saisonales Geschäft war und du hast, hast es angesprochen, das waren immer Tätigkeiten, die äh, Freischaffende für uns gemacht haben, weil wir sie auch nicht das ganze Jahr brauchten. Früher hat man einmal im Jahr abgelesen. Das heißt, das war ein sehr temporärer Job. Das war ein Zusatzjob. Äh, mittlerweile ist die Anforderung, dass wir diese Daten ja nicht nur einmal im Jahr ablesen und erfassen, sondern dass wir sie regelmäßig äh, erfassen. Zumindest mal schon mal jetzt monatlich den Mietenden über den Verbieter zurückspiegeln damit man auch monatlich schon mal ein Gefühl hat, eigentlich sind wir in der Lage und eigentlich wäre es auch sinnvoll, dass wir in viel, viel kürzeren Zeiträumen diese Daten zur Verfügung stellen. Denn das beeinflusst das, das Handeln. Auf deine Frage hin, wir sind heute knapp 4000 Menschen in der Gruppe. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Ablesung eigentlich fast nur noch Disponenten haben. Denn ich habe ja schon gesagt, 82 Prozent der Geräte funken. Wir sind also massiv dabei, eben nicht mehr den mietenden, und die Christophs dieser Welt nerven zu müssen, ja, wenn der Zettel unten früher dann hing und sagt, die, die Techem kommt und dann muss sich jeder einen Halbtag Urlaub nehmen. Wer mag denn das noch? Also diese Daten, die ja äh, zur Verfügung stehen, die elektronisch erfasst werden, die werden mehr und mehr, jetzt sind schon mehr als 300.000 mehrfamilienhäuser in Deutschland, werden die rausgeschickt. Da braucht niemand mehr vorbeikommen. Äh, ja, diese Teilzeitjobs, die haben wir dann nicht mehr. Wir haben aber dafür sehr viel mehr Jobs geschaffen eigentlich, wenn es darum geht, energetische Lösungen zu entwickeln. Also zum Beispiel den digitalen Heizungskeller oder das Angebot für die Installation und Wartung und den Betrieb von Ladesäulen. Das sind nur Beispiele, wie unser Geschäft breiter geworden ist. Oder auch jetzt Strommessung. Wir machen jetzt halt eben auch Stromablesungen. Das geht da um die sogenannten Smart Meter Gateways. Und das ist natürlich ein Geschäft, das wir neu aufbauen müssen. Da brauchen wir neuen Skill, da brauchen wir mehr Stromskill. Die Also das Geschäft verändert sich. Die Branche verändert sich, die Regulierung verändert sich und somit verändert sich natürlich Teche maßgeblich hin zu einem mehr und mehr digitalen Dienstleister. Kann man denn sagen, dass die
1: Digitalisierung nicht nur einfach die Firma verändert, sondern auch viel mehr Umsatz-Opportunities mitbringt? Also wenn, na, vereinfacht gesagt, ihr früher vielleicht nur die Heizung abgelesen habt und jetzt habt ihr aber ganz viele andere äh, Sensoren, mit denen man tolles Zeug machen kann, ähm, <kühm> Ist ein, ein, ein großes Wachstumspotenzial oder ist das eher ein, oh, wir müssen aufpassen, dass hier das ganz analoge Geschäft äh, fällt weg? Äh, müssen wir gucken, dass wir das irgendwie wie Verlage, wenigstens teilweise, digital kompensieren?
0: Also Stand heute ist es so, dass tatsächlich der der Service, äh, im Submetering ist nach wie vor der größte Umsatzanteil, den wir, äh, den wir haben. Aber eben auch das Energy Contracting, also der Betrieb von Heizungsanlagen für unsere Kunden, äh, das sind wachsende Geschäftsfelder. Und auf den Weg haben wir uns auch ganz bewusst begeben, denn wenn man das anschaut, was die Bundesregierung mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende schon 2015 der Branche ins Gebetbuch geschrieben hat, da steht es nämlich drin, wir wollen Sektor koppeln. Wir wollen eigentlich weg aus dieser Siloisierung. Die einen machen nur Warmwasser und und, und, und Wärme, die anderen machen Strom. Nein, das, das gehört integriert, das gehört digitalisiert. Das sind neue Chancen, aber damit bringt man auch wesentlich mehr Wettbewerb in die Branche. Und das ist übrigens gut. Also als Branchenfremder da reinkommend, muss ich sagen, über diese 70 Jahre hat sich in diesem Geschäft analog relativ wenig verändert gehabt. Ich sage das nicht despektierlich, aber ich sage das einfach in der Anerkenntnis, dass hier auch ein Wille da ist, Besseren Service in die Branche zu bekommen, den Wettbewerb hochzunehmen. Christoph, im Prinzip habe ich 800 neue Wettbewerber bekommen in den letzten 18 Monaten. Nämlich Stadtwerke können diesen Submetering Service auch anbieten. Das wird ein Qualitäts-, das wird ein Innovations-, das wird ein Dienstleistungswettbewerb. Und das merkt man schon. Das tut der ganzen Branche gut. Und ich sag mal, den Wind, den nutze ich natürlich auch, um mein Haus hier nach vorne zu bringen. Und da ja, fairerweise. It's a journey, ja, es ist eine Reise. Da sind wir schon sehr viel besser geworden. Ich kann dir ein paar Zahlen nennen. Wir haben zum Beispiel unsere Kündigungsquote mehr als halbiert äh, in 18 Monaten. Wir haben ein Privatkundengeschäft, also wo Privatleute ein mehr Was haben, Was waren die Hebel? Ja, die Hebel sind einfach, dass die Datenqualität besser ist. Die Daten, die ich digital erfassen kann, da muss ich ja gar nicht warten, ob, ob ein Heißkostenverteiler noch funkt oder die Batterie äh, mal alle ist, früher als geplant. Das stelle ich dann nicht erst bei der Ablesung fest und dann fehlt mir diese Ablesung, sondern das stelle ich schon unterjährig fest. Das heißt, ich kann das Problem schon vorher lösen, so dass in dem Moment, wo die Dienstleistung der Abrechnung dann zuschlägt im besten Sinne, dass dann die Daten stimmen, dass ich schneller bin. Ich kann meinen Kunden heute, das sind bereits mehr als 10.000, heute einen Service anbieten, wo du im Prinzip als Kunde, als Vermieter, wenn du Vermieter wärst, gehst du bei mir ins Portal und rechnest deine Liegenschaft online, real time in 10 Minuten ab. Ey, das ist, das ist schon ein Game-Changer. Das hängt auch an digitalen Fähigkeiten und daran haben wir halt eben auch viel zu investieren gehabt. Wir haben viele neue digitale Leute in die Firma gebracht. Wir müssen diese Prozesse verbessern, wir müssen den Kunden proaktiver informieren. Das ist alles noch nicht perfekt, aber es ist auf solch einem guten Weg, dass ich sagen kann, unsere Auftragseingänge, die gehen gut nach oben, gerade im Privatkundengeschäft und halt eben die Kundenzufriedenheit geht messbar nach oben und damit logischerweise und Gott sei Dank eben auch immer mal wieder die Kündigungsquote, die sich mehr als halbiert hat. Das ist also, das kann ich schon in den Zahlen auch sehen, da wären wir tatsächlich besser.
1: Es gibt ja eine große Offenheit von Menschen zu äh, Subscription-Based-Modellen, zu irgendwelchen As-a-Service-Geschichten. Habt ihr das Gefühl, dass ihr auch vielleicht nochmal einen ganz neuen Markt angehen könnt, wenn ihr mir als Mieter irgendwie sagt, hier für 5 Euro im Monat ähm, bauen wir dir noch ein Luftmesser rein. Du musst dich nicht um den Betrieb kümmern, Christoph. Und du kriegst irgendwie eine E-Mail, wenn in deiner Wohnung mal wieder das Fenster aufgemacht werden muss oder so. Also gibt es da so Services, an denen ihr arbeitet?
0: Ja, tatsächlich, das gibt es. Wir arbeiten zurzeit mit einem unserer größten Kunden in der Wohnungswirtschaft gemeinsam an einem Multisensorgerät, so will ich es mal nennen. Das inkludiert auch einen Rauchwarnmelder, auch nach Typ C, also nach den höchsten Kriterien und Sicherheitskriterien. Aber es inkludiert halt eben auch äh, fünf bis sechs weitere Sensoriken, wo ich zum Beispiel Luftqualität messen kann und wo ich Hinweise auf Lüftungshinweise gebe. Das Lüften ist nicht nur im Sinne der Luftqualität wichtig. Lüften, falsches Lüften ist auch ein Energieverbraucher, Sonderesgleichen. Da machst du schnell mal bei falschem Lüften 30 Prozent, 20 Prozent mehr Energieverbrauch letztendlich auf die Rechnung drauf. Und das wissen viele Menschen nicht. Weil ich
1: die Heizung nicht ausmache oder weil ich zu lang lüfte oder?
0: weil du zum Beispiel die Heizung ähm, eingestellt hast, wie du dich wohlfühlst, das sollst du ja auch. Und äh, parallel dazu kippen viele Menschen das Fenster, weil sie sagen, Na naja... Ähm das Fenster ist halt auf. Ich will immer frische Luft, aber dadurch geht es natürlich ordentlich nach draußen. Stoßlüften wäre das Bessere. Das hatte jeder auch schon gehört, aber ich sehe es ja an meinen Kindern, <lacht> wenn sie dann mal zu Hause waren oder als sie noch zu Hause waren. Das ist eine Aufklärungssache. Und ich glaube, da können wir durch, durch einfache digitale Mittel den Menschen helfen, einen Impuls zu bekommen. Und äh, das sind Dinge, die müssen sich schneller entwickeln. Und da sind wir dran. Das ist aber auch ein Prozess, da brauchst du einen Vermieter dazu. Ne? Das heißt, auch der Vermieter muss, in der, muss sich das natürlich überlegen von der Investition, aber ich glaube, dass wir insgesamt da hinkommen, auch übrigens über die CO2-Abgabe, die zwischen Mietenden und Vermietenden ja aufgeteilt wird, je nach energetischem Zustand, das wird das Bewusstsein ganz klar nach oben bringen. Also da ist wahnsinnig viel im Moment, Christoph, unterwegs.
1: Konntet ihr im ähm, jetzt aktuellen Winter über eure Live-Daten sehen, dass die Deutschen vielleicht auch vorsichtiger geheizt haben? Oder ähm, ist, ist das nicht so einfach möglich zu vergleichen?
0: Doch, das ist möglich zu vergleichen und darüber berichten wir auch im Übrigen. Also wir machen die sogenannte Verbrauchsskennwerte-Studie, weil wir ja bundesweit, in dem Fall machen wir nur einen bundesweiten Report, wir könnten es auch europäisch machen, da sehen wir dann schon, wie die Verbräuche sich entwickeln und äh, wir, wir sehen schon, dass wir rund 13, 14 Prozent an, äh, ich sage mal, bereinigt weniger Verbrauch haben. Das hängt nicht nur an einem milderen Winter, der, der hilft, der hat uns allen geholfen in dieser energiekritischen Lage, aber wir sehen auch, dass die Menschen sehr wohl ein Bewusstsein haben und wir können nur hoffen, dass das Bewusstsein auch anhält, denn äh, diese Thematik Energieknappheit geht ja im nächsten Winter nicht, nicht weg und by the way, der Planet, der wird es uns danken, wenn wir hier alle gemeinsam den CO2-Ausstoß nach unten bekommen.
1: Du postest regelmäßig auf LinkedIn zum Thema Digitalisierung und Energiewende. Ich glaube, du hast fast 12.000 Menschen, die dir auf LinkedIn äh, folgen. Hat sich das äh, in den letzten zwei Jahren, seitdem du bei Techem bist, aufgebaut, die Reichweite, oder warst du schon vorher aktiv auf LinkedIn?
0: Ich war tatsächlich schon vorher auch auf LinkedIn äh, tätig. Das hat auch nicht nur einen Job, Kontext, sondern ich, ich denke schon, dass es eine gute Plattform ist, bei all dem, was man auch kritisieren kann, aber es ist eine gute Plattform eigentlich, um einen Kontext und ein Content-Level in bestimmten Themen, die einen persönlich auch treiben und interessieren, sei es die Digitalisierung, sei es halt eben energetische oder umwelttechnische Fragestellungen. Ich, ich war da schon immer aktiv, und da ist es keine neue Geschichte, aber ich sage auch ganz offen, ich nutze diesen Kanal auch und, und ich finde das auch in Ordnung, dass jemand, der in der Öffentlichkeit steht, der ein Unternehmen vertritt, dass der seine Basis da auch mit einbringt. Denn ich glaube, eine gewisse Authentizität muss immer auch da sein. Da achte ich auch drauf. Also natürlich gibt es auch immer wieder mal einen Post, der ist sehr tech -im spezifisch. Es gibt aber eben auch Posts und ich äußere mich auch ganz bewusst auch zu, zu anderen Themen ähm, und versuche das äh, ein Stück weit auch zu nutzen, um ja gewisse Einstellungen auch rüberzubekommen.
1: Schreibst du deine Inhalte selbst oder bekommst du Support?
0: Ich bekomme schon auch Support, aber ich gucke mir alles dann am Ende des Tages selber an. Und 50-50 würde ich mal sagen, ich kann 60 mal 60-40 sein, mal 40-60. Aber nee, das ist mir schon wichtig und das nehme ich jetzt auch nicht nur als anonymisierten Kanal, der blank äh, gewachst darüber kommt. Hast du ein,
1: zwei Erfahrungen gemacht, wo du gesagt hast, oh, das hat wirklich mir viele neue F Followers gebracht? Also ist es das regelmäßige Posten oder ist es... Äh deutliche Meinung zu beziehen oder ist es ist Menschen zu vertecken, die dann irgendwie gezwungen sind, auch darauf zu antworten. Ähm, Gibt es da, so, da so Wege auf LinkedIn, die dir geholfen haben in der Reichweite?
0: Also letzteres mache ich tatsächlich ganz ganz wenig, vertecke eigentlich relativ mhm. wenig. Müsste ich, müsste ich mir eigentlich mal überlegen, dass das durchaus sinnvoll ist, weil nicht immer schaffst du es einfach, einen, einen, einen Diskurs auszulösen. Du hast dann zwar vielleicht viele ähm, Reaktionen, dass es gelesen wird oder dass es zumindest mal im Stream war, aber äh, nicht, nicht nicht häufig genug, finde ich, kommt eine richtige Diskussion äh, raus. Und das sollte ja eigentlich der, der, der Sinn und Zweck sein. Ähm, ich habe komischerweise die 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 meisten Likes äh, dann oder die meisten Reaktionen immer dann bekommen, wenn es ein Stück weit auch persönlich war tatsächlich. Ähm, ich erinnere mich an einen Post, äh, als ich nach, ähm, ich bin ja damals zur IBM zurückgekehrt, also ja zwei Jahren, doch auch schweren Herzens wieder gegangen bin. Ähm, äh, die Reaktion, die fand ich unfassbar. Ich habe also, glaube ich, noch keinen Post gehabt, der der das so ausgedrückt hat. Da war also wirklich Seelenschmerz auf beiden Seiten äh, spürbar. Das war total schön. Aber es war eine sehr persönliche äh, Reaktion. Es war wahrscheinlich auch ein sehr persönlicher Post, den ich geschrieben habe. Nicht immer sind es die fachlich-sachlichen Sachen, die 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 Menschen bewegen. Das ist aber halt eben auch so. Wir sind ja auch Menschen. Und ich finde, ein guter Mix muss sein. Ich will aber auf der anderen Seite auch nicht Herzschmerz äh, dort, dort ausbreiten, Dafür, finde ich, ist die Plattform nicht geeignet. Ich mache es auch in anderen Medien dann nicht. Da versuche ich dann schon auch eine gewisse einerseits Nähe und Authentizität zu haben, aber andererseits auch das Ganze jetzt nicht hier zum persönlichen Kanal zu machen.
1: Gibt es Menschen auf LinkedIn, denen du gerne zuliest und die du inspirierend findest, die dir jetzt sofort einfallen?
0: Also, da bin ich schon auch ein Anhänger der Tech-Szene nach wie vor. Ne? Also, das, das hat mich einfach in meinem Leben auch geprägt. Und das sind dann schon auch, auch Menschen von der, ich sag mal so im weitesten Sinne von der West Coast. Ich bin da so ein bisschen auch Tech-mäßig amerikanisch geprägt, den ich, ich da gerne folge. Und ich muss sagen, die Impulse sind ein bisschen alle Klatter geworden, die da kommen. Also ich glaube, die, die ganze Plattform hat das Problem, dass es immer mehr auch zu einem gewissen Marketinginstrument geworden ist. Das ist auch eine Realität. Das war früher ein bisschen rougher. Auf der anderen Seite äh, ist es heute sehr politisch korrekt und manche äußern sich gar nicht mehr und gehen eigentlich gar nicht mehr aus der Haut raus. Das ist eigentlich schade, ähm, aber ich glaube, jeder muss da seine Balance finden.
1: Neben deiner Aufgabe bei Techem äh, investierst du, glaube ich, auch in Unternehmen. Du sitzt in Verwaltungsräten. Ähm in was für Themen bekommst du da Einblicke, was sind das für Unternehmen?
0: Also, das kommt eigentlich primär, wenn es wenn es um Startup-Ökosystem geht aus meiner Phase. Da, als ich, als ich damals bei äh, aus dem Vorstandsvorsitz bei der GfK raus bin äh, und da hat es einen Knall gegeben. Ja, also, das war, das war weder von mir geplant noch. war Also ich wollte das nicht, Ich hätte das gerne weitergemacht, aber das war mein Hauptaktionär anders, auch das passiert im Leben, da muss man mit zurechtkommen. Da habe ich mich geschüttelt und habe dann eigentlich erstmal eine kleine Beteiligungsgesellschaft gegründet und habe mir sieben, acht Startup-Investments als Business Angel letztendlich da da mal reingeholt, weil ich dieses Szenario immer nur in der Zusammenarbeit mit Startups aus der Unternehmensseite sah. Und da hatte ich mal die, die Hände tief drin. Das Portfolio steht heute noch, also 80 Prozent leben noch. Das äh, bin ich mit der Quote eigentlich gar nicht so unzufrieden. Ein Einhorn ist noch nicht rausgeworden, geworden sage ich auch. Ähm, dafür stecke ich auch zu wenig Zeit rein. Aber das, das erdet mich ein Stück weit und ich glaube, das ist eine ist eine valide Erfahrung, dass du einfach mal aus der Gründerperspektive das auch mitbekommst. Und ähm, von daher schätze ich das nach wie vor. Ähm, ich habe allerdings auch noch Aktivitäten und die haben da jetzt wieder mehr mit meiner Historie zu tun. Ich bin einmal noch im, im Bitkom, im Bitkom Präsidium. Das ist meine Tech-Heimat und es bleibt sie auch. Da bringe ich jetzt verstärkt die Anwenderseite rein und ich leite, co-leite die, die Taskforce Energie beim Zier, das ist der zentrale Immobilienausschuss. Das ist natürlich der Verband meiner Kunden, also die Immobilienbranche in all ihrer Breite ist dort repräsentiert und ich kümmere mich dort mit einem Kollegen gemeinsam darum, dass wir in dieser Taskforce Energie vor allem die energetischen Themen der Immobilienwirtschaft bespielen und, und auch aktions- und projektmäßig unterstützen. Und das ist bitter nötig, denn äh, das ist schon krass. Ne? Die Immobilienwirtschaft steht für 40 Prozent des co 2 ausstoß und sie steht für 60 Prozent des weltweiten Abfallvolumens, das produziert wird, also hier ist eine Branche, die muss transformiert werden und die muss sich transformieren, damit wir überhaupt unsere Ziele zur Dekarbonisierung erreichen können.
1: Hast du Insights, wie sich diese Prozente aufteilen? Also wie viel von diesem CO2-Ausstoß kommt durch ähm, existierende Immobilien und wie viel kommt aber durch den Beton, der für die neuen Immobilien gebaut werden äh, gebraucht wird?
0: Ja, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass natürlich schon... Äh, Zement und Beton eine, eine, eine Größenordnung sind. Das ist der Emission, der halt eben schon in der Bauphase letztendlich drauf draufgeht. Ich, ich will dir mal sagen, vielleicht auch als Proxy für unsere, für unsere Hörer, wenn du so mal eine durchschnittliche, Eigen, eine durchschnittliche Mietwohnung in Deutschland siehst und übrigens eine durchschnittliche Mietwohnung in Deutschland ist 68 Quadratmeter, groß oder klein, je nachdem wie du draufschaust die emittiert im Jahr aus Wärme und Warmwasser so um die zweieinhalb also zwischen 2 zwei und 2,5 Tonnen CO2. Und dazu kommen noch mal rund anderthalb Tonnen äh, aus aus dem Strom. Also ich sage mal dreieinhalb bis vier Tonnen pro Wohnung äh, pro Jahr. Hier, wenn ich hier hochschaue in den Frankfurter Nordwesten in den Taunus, wenn da so eine hundertjährige Ulme oder Buche steht, die braucht ihr ganzes Leben, um das wegzuemittieren, was da in einem Jahr pro Wohnung entsteht. Und das zeigt die Größenordnung. Und das ist aus dem Bestand. Und wenn ich eine Kritik an der Politik habe, ist, dass wir sehr viel diskutieren zurzeit über den Neubau, also energetische Rahmenbedingungen für den Neubau. Ich finde das auch gut, aber da geht so viel Geld und Energie rein. Wir müssen in den Bestand gucken. Wenn wir alle aus dem Fenster gucken in der Stadt, was sehen wir? Wir sehen Bestandsgebäude aus den letzten beiden Jahrhunderten, aus den 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er Jahren, und da haben wir große, große Herausforderungen, um die Energieeffizienz hinzustellen und, und, die Sanierung, die energetische Sanierung und auch übrigens das Vermeiden von Neubau ist eine ganz wesentliche, eine ganz wesentliche Größenordnung. Abreißen und neubauen. Und selbst wenn es Holzhybrid ist, ist er von der Energiebilanz verheerend. Wir müssen sanieren im Bestand. Wir müssen umwidmen. Wir brauchen mehr Flexibilität, aus Gewerbe wieder Wohnen zu machen und umgekehrt. Da steckt ein Geheimnis drin und das sind die Nettobilanzen, die wir uns angucken müssen. Das sind die Baustoffe einerseits, es ist aber auch die Energie, die wir jetzt dekarbonisieren müssen. Wir müssen weg von den Fossilen natürlich und das ist eine Riesenherausforderung für die Branche.
1: Du hast jetzt schon ein paar Low-Hanging-Fruits zum Beispiel das Umwidmen ähm, genannt. Gibt es da noch Forderungen, die ihr zum Beispiel auch an die Politik habt, wo ihr sagt, Mensch, wenn das endlich so erlaubt wäre oder wenn da ist eine, eine Regel gäbe, da wird irgendwie jeder davon profitieren, äh, wie man auch in der äh, energetischen ähm, Renovierung oder in der energetischen Aufrüstung, Wärmedämmung mit einfachen Mitteln einfach noch große Hebel bewegen könnte ja. in Deutschland?
0: Ja, doch schon. Ähm, also Und ich möchte jetzt, und das bitte ich nicht parteipolitisch ausgelegt zu bekommen, aber wenn ich mal neutral auf die Regierung schaue, wenn ich mal schaue, was Sie zurzeit auch an Verordnungen und an Neuregelungen versucht, auf den Weg zu bringen, dann würde ich schon sagen, da geht vieles in die richtige Richtung. Auch wenn alle schreien und auch wenn alle sagen, ist nicht zu Ende gedacht. Aber vom Grundsatz her, ich gebe nur mal ein paar ganz kleine Beispiele. Wir wollen, dass die Dächer blau werden, dass wir PV, also Photovoltaik, auf die Dächer packen. Das ist auch richtig. Natürlich kann nicht jedes Dach blau werden, weil du hast Verschattung von Bäumen. Wir müssen also weg vom Gebäude denken, auch regulatorisch weg vom Gebäude hin zum Quartier. Und wenn wir das tun, dann müssen wir viel mehr Flexibilität haben, die dezentral erzeugte Energie, zum Beispiel über Wärmepumpen, zum Beispiel über Photovoltaik, dass wir die nutzen, dort wo sie entsteht. Und dazu Stichwort Mieterstrom, brauchen wir der Flexibilisierung des Mieterstrommodells. Da kommt die Politik im Moment nicht nach. Es dauert auch natürlich auch viel zu lange, bis eine PV-Anlage dann endlich regulatorisch genehmigt ist. Ich habe die schon lange gebaut, dann habe ich die Genehmigung noch nicht. Das, das, das kann eigentlich alles nicht sein, das wollen die auch ändern. Und Aber es ist, es ist noch zu viel Flickwerk. Es werden Einzelverordnungen angeschaut. Und da gebe ich ein weiteres Beispiel. Nimm mal das Thema Daten. Natürlich sind Daten ein ganz sensibles Thema. Aber in der neuesten Heizkostenverordnung steht drin, ich darf diese Daten, die sowieso anonymisiert sind, nur verwenden zum Zwecke der Heizkostenabrechnung. Jetzt denkst du mal weiter und sagst, ich habe von sechs Millionen Wohnungen in Deutschland die die Wärmedaten, die brauche ich doch, um die Heizungsanlage optimal zu steuern. Ich muss das doch connecten können. Die, die Heizkostenverordnung geht noch hinter die Datenschutzgrundverordnung zurück. Da fragst du dich natürlich, hallo, wo sind wir denn hier? Ähm, wir müssen also ganzheitlicher denken und wir müssen diese Regularien so zusammenpacken, dass wir in Quartieren denken, dass wir Nutzende, Mietende mitdenken. Denn das hat einen sozialen Aspekt. Und dass wir somit eine Integration dieser verschiedenen Datenwelten ermöglichen. Und da sind wir einfach noch viel zu kleinkariert. Da sind andere Länder auch fairerweise viel, viel weiter. Und deswegen haben wir ja auch einen Digitalisierungsstau in Deutschland.
1: Fällt dir ein Land ein, dass das schon weiter ist?
0: Da fallen mir ein halbes Dutzend Länder an, die weiter sind. Also du, du musst fast sagen, dass dieser sogenannte Smart Meter Gateway Rollout, also Smart Meters, Digitale Strommesser, da sind wir eigentlich das Land, das in Europa an letzter Stelle steht. Ich glaube, wir haben ein oder zwei Prozent im Rollout. Andere Länder wie Frankreich gehen in die zweite und dritte Generation. Wir haben Länder natürlich wie wie Dänemark, da wird werden Verbräuche viertelstündlich gemessen. Wir haben Länder wie Norwegen, die das komplett durchdigitalisieren. Ja, es ist leider so. An der Stelle sind wir de facto hinterher. Und das tut natürlich auch schon weh. Wir vergeben damit Potenzial haben gleichzeitig die größten Abhängigkeiten bei Energie. Also das heißt, wir sollten eigentlich die Vorreiter sein, jegliche Energiequelle dezentraler Art nutzen zu können. Aber nochmal, ich will da nicht nur schimpfen, weil ich glaube, der Stau auch regulativ, der kommt nicht von dieser Regierung, der kommt wirklich von denen, die vorher dabei waren. Und da müssen wir die Impulse jetzt mal spielen, ja.
1: Du hattest äh, ein paar äh, Dinge erwähnt, zu denen ich noch kurz was anmerken möchte. Zum einen hatten wir letzte Woche gerade einen schönen Podcast aufgenommen mit dem Dr. Wolfgang Gründiger von Enpal. Das ist äh, dort der Chief Evangelist. Und der hatte auch das Thema ähm, äh, Anmeldung von PV-Anlagen, dass es dann teilweise Monate dauert. Ähm, ähm, weil die einzelnen Stadtwerke äh, überhaupt, ja, jeder hat irgendwie einen eigenen Prozess und manche sind schnell, manche sind langsam. Ähm, dass das ein großes Problem noch ist für die Geschwindigkeit, mit der eigentlich auf PV umgestellt werden soll. Ähm, da könnt ihr zu Hause vielleicht auch noch mal reinhören, war ganz interessant. Und das Zweite, was mir noch einfiel, ach ja, stimmt. Ähm, wir hatten mal einen Entsorger im Podcast und die haben uns erzählt, natürlich auch, wie viel Anteil am CO2 oder wie viel Anteil am deutschen Müllkuchen äh, durch Bauschutt, Beton äh, und so weiter passiert. Und die fanden das ganz schade, dass in Deutschland. Ähm, Erbeton, beton also Recycling-Beton, so einen schlechten Ruf hat. Denn wenn man nicht gerade irgendwie eine tragende Hochbrücke baut, sondern ein Fundament ausgießt, dann kommt man mit recycelten Beton mit so einem Bruchteil der Umweltkosten die nahezu selbe Stabilität. Das fand ich auch interessant. Also scheint tatsächlich wahnsinnig hohe große Hebel noch zu geben für viele Geschichten. Ich glaube, 12% vom deutschen Müllkuchen ist nur unser Haushaltsmüll, bei dem wir drei Tage nicht schlafen können, wenn wir einmal falsch getrennt haben. Und dann hört man aber, selbst wenn ich meinen Haushaltsmüll halbiere, macht das nur 6% auf den gesamten deutschen Müllkuchen aus. Das waren nochmal so zwei Sachen, die mir eingefallen sind, die ich noch erwähnen wollte. Bei den Bereichen, bei denen Techem jetzt auch immer digitaler wird, brauchst du wahrscheinlich Fachkräfte. Ist es einfach für euch, die zu begeistern, zu Techam zu kommen oder möchten die lieber alle Startups gründen und selber innovativ sein?
0: Ich glaube, es ist für kein Unternehmen in Deutschland per se einfach, die Digitalen zu bekommen, zu finden und zu binden. Und so gilt das auch für uns. Ich kann dir ein paar Beispiele sagen, wie wir, uns eigentlich in eine Richtung entwickelt haben, dass wir viel attraktiver geworden sind. Und da spielen wir immer mehrere Facetten zusammen. Eine Facette ist sicherlich, dass du dich fragen musst, gerade wenn du in so einer Umbruchphase einer Branche, deiner Kunden, der Regulatorik und deines Unternehmens bist: Was heißt denn das für dich? Warum sind wir eigentlich da? Warum gibt es denn jemanden wie Techem? Ich begeistere sicherlich keinen Digitalen, wenn ich ihm sage: Hey, du wirst bei mir Ableser. Ja, ähm, sondern ich begeistere die, die dann, wenn ich denen, wenn ich meinen Menschen an Bord ein Gefühl vermitteln kann, dass wir einen Beitrag leisten zu einer größeren Sache. Wir sind nicht die Immobilienbranche alleine, wir sind ein Dienstleister. Wir haben einen bestimmten Ausschnitt, wir haben eine bestimmte Reichweite mit dem, was wir tun. Und ich bin hingegangen vor zweieinhalb Jahren und habe mir wirklich quer durch die Organisation 300 Menschen gesucht. Wir haben einen Jam gemacht, so ein Konzept, das ich von IBM gelernt hatte, schon Anfang der 2000er Jahre, also online-mäßig die Crowd zusammenzubekommen um bottom-up zu, zu erarbeiten, was ist denn eigentlich Neudeutsch unser Purpose? Warum gibt es uns? Und herauskam nach sechs Wochen Arbeit und vielem hin und her ein Satz, ich habe meine halben Sommerferien damals damit verbracht, und der Satz heißt ganz einfach, wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Und da könnte ich dir jetzt zu jedem dieser Worte genau die Herleitung sagen und warum jedes Wort wirklich bedeutungsschwanger da ist. Und Damit versuchen wir ein Stück weit zu vermitteln, dass, hey, wir sind ein Kleines Rad in einem größeren Spiel, aber wir haben einen Beitrag. Und das, was wir hier tun, das zahlt aus. Das können wir als Messdienst auch messen. Wir können messen, wie viele Millionen Tonnen CO2 wir mithelfen zu vermeiden für unsere Kunden. Und und das sind so das sind so Wege, da bringst du Bewusstsein rein. Und da habe ich auch am, am Hiringmarkt gemerkt, das resoniert. ja. Also das können wir schon auch spielen. Das ist authentisch. Zweitens, weil du sagst, na ja, verliere ich die an die Startups oder gehen die lieber in die Startups? Und ich habe gesagt, ja, habe ich irgendeine Möglichkeit, das auch zu verbinden? Viele Firmen sind zum Beispiel nach Berlin gegangen, haben gesagt, wunderbar, ich bin zwar in München, aber in Berlin ist mein digitaler Inkubator und da habe ich meine Billardtische und da ist cool. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich bin von Eschborn bei Frankfurt aus, haben wir gesagt, maximal zwei S-Bahn-Stationen und ich habe eine Industriebrache in Rödelheim gefunden und da haben wir die TechMX angesiedelt. Da habe ich ein ganzes Team damals von der digitalen Beratung durch Zufall anheiern können. Das war meine war meine Kerntruppe und das haben wir jetzt massiv weiter ausgebaut. Also eigentlich verändert die TechMX in der Agilität der Projektdurchführung die TechM und nicht umgekehrt. Und so versuche ich einfach Impulse zu setzen, ein anderes Arbeitsframework äh, zu schaffen, wo die Leute sagen, hey, das ist cool, das ist eben nicht die alte Tante TechM und so ein, ver so ein verkaterter Messdienst, sondern die machen was und das kann ich sichtbar machen. Und das ist natürlich alles kein Selbstläufer, aber ich habe jetzt kürzlich ein ganzes Team von Data Scientists gewinnen können nach dem gleichen Konzept und habe, die, habe das ganze Team dort integriert. Also ich glaube, du kriegst über die Zeit, wenn du mal, wenn du mal die ersten Erfolge zeigen kannst, dann kriegst du da schon so ein Rad ans Laufen und wenn die Firma anfängt zu glauben, siehe da, dann bewegen sich auch deutsche Mittelständler tatsächlich peu à peu und Du kannst so ein Haus auch, glaube ich, Stück für Stück auch transformieren und auf einen neuen Pfad führen. Und hoffentlich gelingt uns das. Ne?
1: Gibt es Projekte, Services, Dienstleistungen, Produkte, auf die du dich dieses Jahr besonders freust?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe vorhin schon drüber gesprochen. Das ist äh, einer unserer key Keynote-Services und ich, ich will das auch echt zum... Ähm, ich sage mal, zu dem Leuchtturm-digitalen Produkt machen. Ich habe jetzt bei 10.000 Kunden die sogenannte techum abrechnung direkt im Einsatz. Das heißt, da geht der Kunde direkt ins Portal und kann in 10 Minuten online äh, abrechnen. Das ist spektakulär, wenn du eigentlich aus einer Phase kommst, wo wir einmal im Jahr und, meist, und oftmals auch zu spät die Abrechnung geliefert haben. Und ich kann das jetzt eigentlich umdrehen. Ich kann, kann den Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit abrechnungsfähig machen. Und diese ganze Kette, Durchzuspielen. Beginnend beim Vertrieb. Ja, ich habe jetzt mit TechM Direct ein Angebot im Markt. Da kannst du mit sechs Klicks schließt du bei mir eine Heizkostenabrechnung ab. Voll digital. Das waren früher 38 Seiten Antragsformular. Die konnte keiner ausfüllen. Kein Wunder, das war ingenieurstechnisch gedacht. Jetzt denken wir digital und wir versuchen einfach, diese ganze Leistungsstrecke viel proaktiver den Kunden zu informieren, die Daten zu qualifizieren, um dann halt eben eine, eine durchgängige, bessere User Experience zu schaffen. Das, das ist an einer Ecke übrigens auch noch ziemlich schwierig zurzeit, nämlich gerade, wenn wir abgeschlossen haben und in den Montageprozess reingehen, das heißt, dann brauche ich meine Monteure, die natürlich immer noch bei dir als Mieten und in die Wohnung kommen und, und, mhm. und die Messgeräte installieren. Und da ist im Moment natürlich Supply Chain, elektronische Artikel, das weißt du, hörst du aus allen Branchen, das ist auch bei uns so. Messtechnik ist im Moment nicht genügend äh, vorhanden. Ähm, von daher haben wir da echt im Moment einen Backlog, das zu installieren, was wir verkauft haben. Das ist, das tut weh. Ähm, das ist ein das ist ein High-Level-Problem, kannst du fast sagen, aber trotzdem ist es ärgerlich für Kunden und für uns. Und und das so optimal zu gestalten, dass der Kunde immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit weiß, wo der Prozess steht, auch da werden wir zurzeit gerade erst besser. Also das heißt, das, das, das Ding hört nicht auf, Ja, da sind wir kontinuierlich dabei und da ist die Branche auch ein bisschen selbstgefällig die letzten Jahrzehnte gewesen. Messdienste haben da in ihrem Segment gut gelebt und jetzt kommt der Wettbewerb, jetzt kommt mehr Anforderungen, jetzt kommt Preisdruck, das tut, das tut gut. Eigentlich hilft es uns, das Ding zu bewegen.
1: Spannend. Ich danke dir für die ganzen Insights. Ich finde, du bist ein hervorragender Communicator. Also ganz interessante Mischung aus sozusagen Kommunikation, Sales ist das falsche Wort, aber halt Interesse an Produktwecken, also dass es so viele interessante Themen gibt, so viel vielleicht auch zukunftsgerichtete Themen gibt aus der Techem, ähm, hätte ich mich vor der Vorbereitung auf dieses Gespräch vielleicht gar nicht äh, hätte, ich, hätte ich gar nicht gedacht. Und ich finde, das Gespräch war mit dir sehr kurzweilig, sehr interessant, viele tolle Beispiele, hast du sehr gut gemacht. Ich glaube, auch im Namen unserer Zuhörenden ganz lieben Dank, äh, dass, du uns, äh, dass du bei uns warst.
0: Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht und war ein guter Austausch, fand ich auch.
1: Dann äh, verabschiede ich mich auch von euch zu Hause. Nächsten Montag sind wir wieder dabei. Und falls ihr die Folge von NPAL aus der letzten Woche hören möchtet, dann schaut bitte einfach in den Episodenfeed feed rein. Ähm, wir freuen uns immer über positive Bewertungen im Podcast, in der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und dann würde ich sagen, spätestens nächste Woche Montag wieder dabei. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von Matthias und Christoph. Tschüss.